0: Ich kann meinen Weg nicht finden, wenn ich stehen bleibe. Es ist okay, mich abzuwenden und in eine neue Richtung zu gehen. Der unbequemere Weg ist der, der mich wachsen und erkennen lässt, welche Richtung die für mich richtige ist. Ich kann unendlich weit gehen und muss keine Angst haben, denn es gibt kein Ende und ein Umweg ist auch ein Weg und meist voller Überraschungen und neuer, bislang nie gesehener Bilder. Manchmal drehe ich mich im Kreis, weiß aber, dass es meist die kraftgebende Pause vor dem Aus- und Durchbruch ist. Und manchmal ist es bloß eine Frage von Mut, den Ausstieg aus dem Kreis zu wagen, um weiterzukommen. Mein bester Kompass ist meine Intuition, die Hand in Hand mit meinem Herzen geht und immer weiß, wohin ich gehen sollte. Hin und wieder ist es so nebelig, dass ich meine Intuition nicht von meiner Vernunft unterscheiden kann. Dann muss ich stehen bleiben, in mich gehen, Ruhe suchen und abwarten, bis der Nebel verzogen ist und ich wieder klar sehen kann. Ich sollte nichts erzwingen, da die richtigen Antworten manchmal bloß mehr Zeit brauchen, um den Weg zu mir zu finden. Ich kann niemanden zwingen, meinen Weg mit mir zu gehen. Ich lehne niemanden ab, der den Weg mit mir gehen möchte und bemüht es, die Welt mit meinen Augen zu sehen. Mir sind Menschen begegnet, die zu Freunden geworden sind, weil ich angehalten und ihnen zugehört habe. When you talk, you're only repeating what you already know, but if you listen, you may learn something new, sagte Dalai Lama. Oft habe ich mich von Attraktionen zu sehr ablenken und irritieren lassen und mich verlaufen. Für die Zukunft nehme ich mir vor, das bigger picture zu sehen und meinen Weg anstatt mich nach schnellen und einfacheren Optionen umzuschauen. Niemals vergessen. Nur weil der Weg eines anderen spannender und cooler ist, heißt es nicht, dass er zu mir passt. Das schönste Gefühl ist, einen schweren und langen Weg gegangen zu sein und mich dann hinzusetzen, zurückzublicken und zufrieden und stolz zu sein, ihn auf eigenen Beinen gegangen zu sein. Und dann die Geschichte mit Menschen zu teilen, die ich liebe. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Den Text habe ich neulich mit euch bei Instagram geteilt. Ja, und er ist quasi mein 2020 in a nutshell. Also quasi das, wie ich 2020 für mich erlebt habe und welche Learnings ich für mich daraus gezogen habe. Und heute möchte ich noch mehr über mein 2020 erzählen, also was passiert ist, was ich gelernt habe und wie ich jetzt ins Jahr 2021 gehen möchte und was ich mir wünsche für 2021 und dadurch vielleicht etwas Inspir Inspiration für Dein 2021 ähm, ja, zwischen meinen Zeilen zu verstecken beziehungsweise Dir die Möglichkeit zu geben. Etwas für dich vielleicht mitzunehmen. Und ich sag euch was, Leute. Ich bin so lange um diese Podcast-Folge herumgeschlichen. Und ich habe, ich habe wirklich gedacht, das wird die Podcast-Folge dieses Jahres. Die, die einfach voller krasser Erkenntnisse ist und euch so wow, bam und das ist so krass, das steckt voller krasser Gedanken und ich habe jetzt alles kapiert, auch für mich und die Wahrheit ist, ich weiß gar nichts. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich so gerne genau wüsste, was mit mir los ist, beziehungsweise auch, was ich tatsächlich gelernt habe. Denn was in diesem Text über, diesen, über diese Wege, die ich gegangen bin, drinsteckt, ist, ist das, was tatsächlich einfach das Gefühl ist und das habe ich so niedergeschrieben und ähm, im Grunde genommen das für mich rausgezogen, was für mich am präsentesten war. Aber ich hatte den Anspruch, komplett reflektiert, das Jahr 2020 für mich zu beenden und genau zu wissen, wie ich etwas zu deuten habe, was passiert ist und wie ich aus den Fehlern lerne, die ich gemacht habe und wozu die Fehler da waren und was alles anders wird. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich Reflexion überhaupt nicht erzwingen kann. Also Reflexion ist ja nichts, wo, wo du dich hinsetzt und etwas nimmst, was, was du dir mal gedacht hast oder was du jetzt denkst oder was passiert ist und dass du das alles verknüpfst und dann sofort dafür eine Lösung hast. Sondern ich glaube, Reflexion ist das, was passiert wenn sich zu einem Zeitpunkt, den du nicht bestimmen und nicht beeinflussen kannst, gewisse Stränge, wenn die zusammenlaufen und sich zu einem zu einer neuen Erkenntnis verbinden, was dann aber ganz unerwartet passiert. Weil du zum Beispiel, du fährst mit dem Auto, äh, schaust nach links und irgendwie plötzlich ist da dieser Gedanke, den wo du jetzt gar nichts irgendwie bewusst denken wolltest und dann ist plötzlich alles klar. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen sitze ich jetzt hier und nehme diese Podcast-Folge auf und ich habe gar keine Ahnung, ich habe nicht diesen Punkt erreicht, den ich erreichen wollte und ich weiß euch nicht, weiß nicht, was ich euch tatsächlich mitgeben kann, aber ich nehme euch jetzt mit in diesen Prozess und ich weiß, dass vieles einfach auch passiert, wenn ich spreche. Und ich werde euch einfach erzählen, was ich weiß, <lacht> mit dem kleinen Sternchen, dass ich eigentlich gar nichts weiß. Dass ich einfach eigentlich gar nichts weiß. Und dass es vielleicht auch einfach total okay ist, nichts zu wissen und darauf zu vertrauen, dass der Punkt kommen wird, an dem ich irgendwann mit dem Auto fahre und nach links schaue und dann ist irgendwie plötzlich diese Erkenntnis da und alles, was ich zuvor an Chaos in meinem Kopf gehabt habe und all diese Gedanken, auf einmal fügt sich alles und auf einmal hat das dann einen Sinn. Und darauf, äh, Möchte ich vertrauen und möchte nicht erzwingen, dass das jetzt passiert, Ende 2020, sondern vielleicht erst irgendwann 2021 oder später. Aber ähm, alles hat sein Tempo und ich will und werde es jetzt nicht mehr beeinflussen. Und das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, dieses, du kannst eh nichts forcieren. Alles, was du forcierst, ist, ist quasi erzwungen, wie, der, wie das Wort schon sagt, und die Frage ist, ob das dann echt ist. Hm. Aber für mich ist dieser Beitrag eine Chance zu reflektieren. Also all die Notizen, die ich mir ähm, jetzt im Dezember immer wieder für mich gemacht habe, ähm, bezüglich 2020 und so, sind wie, wie so ein Eintrag in mein Tagebuch. Also sehr ehrlich, intim, für mich. Und weil ich in den letzten Jahren auch in meiner Arbeit, die ich hier mache, gelernt habe, ist, erst wenn wir wirklich sehr ehrlich und dabei zerbrechlich, verletzlich sind, uns uns so zeigen und uns selbst und der Welt gegenüber nicht, also dass, dass diese Ehrlichkeit nicht nur nach innen, sondern auch nach außen gerichtet ist und vor allem aber auch nach innen, da gehen wir die schönsten und tiefsten Verbindungen ein mit den Menschen und das ist ja das, was ich machen will. Wir sind ja alle sehr anonym im Endeffekt und räumlich und auch menschlich irgendwie ja getrennt, aber ich möchte diese tiefen Verbindungen mit euch eingehen. Ähm und deswegen habe ich auch keine Angst, mit euch meine wirklich sehr ehrlichen Notizen zu teilen und meine Gedanken, denn ich glaube, dass ich nur so wirklich helfen kann. Und das ist ja eigentlich das, was ich hier tue und tun will in meiner Arbeit, diese Lebenshilfe quasi für mich und für euch. Ich möchte, glaube ich, damit anfangen, was ich... Ende 2019, Anfang 2020 in mein Journal geschrieben habe. Das mache ich ja immer, um quasi mir Intentionen für mein Jahr zu setzen, für das kommende Jahr und an den Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind. Also, wie soll die Javi im nächsten Jahr werden? Und ich habe geschrieben, wie die Javi in 2020 werden soll. Und das teile ich jetzt mit dir. Ich habe geschrieben, liebevoll in Liebe zu mir und zu anderen, friedvoll, aufmerksam, tief mit mir verbunden, entspannt, erfolgreich in dem, was ich tue, gesund, sportlich, in Balance in allem in meinem Leben, achtsam, glücklich, mutig, klar, bewusst, selbstbewusst, tolerant, diszipliniert und zielstrebig, strukturiert und strahlend. Und dann habe ich aufgeschrieben, was meine Ziele werden sollen und sind für das Jahr 2020. Und da habe ich geschrieben, ich werde tiefer mit mir verbunden sein und intensiver in mich hineinfühlen, intuitiver sein. Der Fokus liegt bei mir und nicht bei anderen. Weniger Instagram, mehr ich. Ich schenke meiner Familie und mir all meine echte Liebe. Ich pflege meine Beziehung zu meiner Oma noch mehr. Ich akzeptiere all meine Gefühle und lasse sie kommen, aber auch gehen. Keine Betäubung durch Essen, sondern fühlen, forschen, auflösen. Mehr Ruhe, mehr Pausen, mehr Achtsamkeit. Yoga, Meditation und mein Journal. Ich treffe mutige Entscheidungen mit Herz und Bauch. Ich mache regelmäßige Unternehmungen in meiner Freizeit. Ich bin ehrlich zu mir und zu anderen. Ich fange an zu malen und ich kaufe ein Klavier. Dann habe ich mir in meinem Journal noch einen Tagesplan geschrieben, wie er in, im Idealfall aussehen soll, der mir helfen sollte, ja als Chaos, ja wie trotzdem strukturiert durch den Tag zu gehen. Denn ja, so die Selbstständigkeit mit Familie und allem, was sonst in meinem Leben los ist, zu verbinden, ist halt eine große Herausforderung. Und das funktioniert für mich nur, wenn ich sehr strukturiert bin und genau, aber das ist jetzt nicht so wichtig. So, lass uns kurz einen Check-up machen. Was davon habe ich erreicht? Und damit habe ich mich jetzt ähm, in den vergangenen Tagen beschäftigt und habe diese Liste mir nochmal angeschaut und ich war unfassbar überrascht, festzustellen, dass ich alle Punkte davon erreicht habe und für mich angegangen bin, auch wenn ich teilweise noch nicht, nicht perfekt bin in all dem, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich habe in diese Liste im Laufe des Jahres nicht mehr reingeschaut. Ich habe diese Ziele und meine Intention für 2020 nicht regelmäßig gecheckt. Aber jetzt Ende des Jahres stelle ich fest, es ist einfach eingetreten und das ohne Zwang, beziehungsweise ohne, dass ich die Listen immer wieder gelesen habe. Aber und da, ich habe darüber nachgedacht, was, wie kann es sein? Und ich habe mich erinnert an Anfang 2020, war ich in so einem kleinen Loch, wie ich es häufig bin, Anfang des Jahres. Weil der, Dezim, der Dezember ist immer wahnsinnig krass bei mir und dann falle ich äh, immer so ein bisschen in so ein Loch im Januar. Aber das ist auch geil, das ist so eine, das ist so eine Melancholie irgendwie die mich auf eine andere Ebene bringt und ich habe einen ganz anderen Zugang dann zu mir. Und ich weiß also noch, wie ich Anfang 2020, als ich das so alles für mich festgehalten habe, ich habe mich so intensiv mit meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt. Also ich habe wirklich, wirklich gefühlt, was ist da noch, was, was ich brauche, wo möchte ich noch besser werden, wo möchte ich noch an mir arbeiten. Und ich habe das dann so intensiv visualisiert, wie die Jahr wie 2020 sein wird, habe es manifestiert in Meditation, in meinen Gedanken. Und ich möge ein bisschen daran glauben, dass meine Gedanken in Fleisch und Blut übergegangen sind. Und ich habe so meine Weichen schon zu Beginn so gestellt, dass ich mich automatisch in diese Richtung entwickelt habe. Und heute weiß ich, es passiert, alles passiert, wenn das Herz die Richtung vorgibt. Und wir folgen. Und deswegen direkt jetzt zu Beginn möchte ich ganz klar dir auch raten, für für jetzt, für nächste Woche, für jeden einzelnen Tag, aber auch für dein nächstes Jahr. Du musst nicht so werden, wie andere werden wollen. Du musst dir nicht andere Ziele zu deinen Zielen machen oder glauben, dass dass man das sein muss im Leben. Sondern nimm dir ein paar Tage Zeit, vielleicht über Weihnachten und, ähm, und äh Wobei, warte mal, ich weiß nicht, wann die Podcast-Folge online geht. Vielleicht ist Weihnachten schon vorbei. Also, vielleicht jetzt noch im Dezember oder im Januar oder mal ein Wochenende. Wann auch immer du Zeit hast, fühl wirklich in deine Bedürfnisse hinein und mach die Augen zu und stell dir vor, wie ist diese Person in dir? Wie lebt sie? Wie liebt sie? Was tut sie? Und was ist dein... Und es ist auch völlig egal, ob das gerade wahnsinnig weit hergeholt ist und ob du nach den Sternen greifst und ob du glaubst, es geht eh nicht, ist egal. Es macht keinen kein Sinn, dich da zu stoppen. Setz dir keine Grenzen, sondern träume von, von der Person, die du sein möchtest, die du auch eigentlich wirklich bist, in dir drin, die aber noch nicht lebt. Und dann fühle es, fühle es. Lass es wirklich, lass es in jede einzelne Zelle irgendwie hineinströmen. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen und zwar, dass du automatisch deine Energien so ausrichtest, dass dass das Leben dich dabei unterstützen wird, dass du das erreichst und wenn ich jetzt so zurückschaue und denke, okay, ich, ich habe wirklich mich in jedem dieser Punkte entwickelt, ich bin... Ich bin liebevoller mit mir umgegangen und ich habe mehr Liebe zu mir und anderen gespürt. Ich, ich habe mehr Frieden gespürt. Ich wurde aufmerksamer, achtsamer. Ich habe mich stärker mit mir verbunden. Ich war häufig nicht entspannt, aber ich war entspannter in diesem Jahr als sonst und erfolgreicher in dem, was ich tue, weil ich genau wusste, wo ich meine Energie hinschicken möchte. Ich war gesund, ich war wirklich sportlich, ich habe für mich auch nochmal kleine Erfolge gefeiert auf der sportlichen Ebene und ich habe mehr Balance gefunden und ich wurde glücklicher und ich wurde mutiger, ich habe Entscheidungen endlich für mich getroffen, die ich mich vorher nicht getraut habe und ich war diszipliniert, mein, mein Business ist krass gewachsen, weil ich nochmal ganz klar wusste, was ich möchte und ich habe mich da auch sehr, sehr professionell damit auseinandergesetzt. Und dann sind so Sachen passiert, wie ich habe tatsächlich ein Klavier gekauft und ich habe angefangen zu malen und ich habe ich hab mich getraut, so ehrlich zu sein, wie es nur geht. Und ähm, ich habe Yoga gemacht, meditiert, nicht, nicht so viel, wie ich eigentlich dachte, aber ich habe es gemacht. Und vor allem habe ich angefangen, all das zu akzeptieren, was ich wirklich fühle und das rauszulassen und es nicht zu blockieren. Und dadurch habe ich zum Beispiel so Dinge für mich aufgelöst, wie aus Frust oder aus Einsamkeit oder aus Stress zu essen. Eigentlich fing alles damit an, dass ich angefangen habe, sehr ehrlich zu mir zu sein und nicht mehr zu unterbinden, was wirklich in mir ist und das auszuleben und nicht darauf Rücksicht zu nehmen, was andere denken und was andere von mir denken und was, was andere tun würden. Mich nicht da so irritieren zu lassen, sondern mir immer wieder klar zu machen, Mann, das ist dein Leben, das, du bist du und es ist scheißegal, ob es jemandem gefällt, mach es so, wie du es brauchst. Und so ist so viel mehr Ruhe und äh, Frieden einfach in mein Leben und in mich gekehrt. Und das hat all meine anderen Lebensbereiche beeinflusst, sehr positiv. Und genau das hat mich daran bestärkt, meinen Weg so weiterzugehen und auch zu sehen, ich bin in allem wirklich keine Meisterin geworden. Ich, ich beherrsche all das noch nicht so ganz. Ja, also manchmal esse ich auch immer ein bisschen mehr Schokolade, als, als ich eigentlich brauche und so weiter. Und ich, ich trinke auch gerne mal zwei Gläschen Wein. Aber Manchmal reicht es nur einen kleinen Step in die Richtung zu machen, in die du gehen möchtest. Nur ein Step und vielleicht manchmal nur so eine, eine kleine mini minimale Sache am Tag. Und das beginnt alles im Kopf. Und dann, wenn das einmal im Kopf ist, am besten als Plan aufs Papier. Und dann integrierst du das in deinen Alltag, in die Routine und in die allerkleinsten Entscheidungen, die du triffst jeden Tag. Weil du bist letztlich die Summe deiner kleinsten Entscheidungen, die du täglich triffst. All diese Gewohnheiten, Routinen, all das, das bist du. Und ja, ich habe auch gemerkt, zu viel wollen geht auch nicht, das stresst mich. Ich habe auch gemerkt, ich habe immer gedacht, ich muss meine Routine, meine Morgenroutine ganz festhalten, damit das alles so funktioniert. Und ich habe gemerkt, nein, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht täglich Yoga und Meditation und mich täglich an meine Morgenroutine zu halten. Manchmal brauche ich einfach nur Schlaf. Mal keinen Wecker zu stellen oder mal nur Klavier zu spielen morgens oder nur Kaffee zu trinken und da auch intuitiv zu sein und sagen, man, es ist einfach gut, wenn ich gut zu mir bin. Wenn ich, wenn ich wie, weißt du, wenn ich, mich als meine gute Freundin betrachte und und ich weiß, wie ich mit einer guten Freundin reden würde und einfach sagen würde, hey, es ist völlig okay, wenn du einfach nur mal bist oder wenn du einfach mal nur deinen Kaffee trinkst morgens und nicht mehr von dir verlangst. Ja, ich würde sie auch umarmen und sagen, hey, ist alles gut, stresst dich nicht so. Und ich diesen Dialog in mir habe ich verändert. Ich habe angefangen, anders mit mir zu reden. Und ich sage dir, es war nicht einfach, überhaupt nicht. Und es war ein verdammt schwieriges Jahr auf so vielen Ebenen, auf persönlicher, beruflicher, gesundheitlicher. Es war ein verdammt schwieriges Jahr für mich. Und ich kann auch noch nicht über alles reden, aber ich habe das Gefühl, dass genau das passiert, wenn man lernt, schonungslos ehrlich zu sich zu sein und zu anderen. Und es ist schwer und es ist unbequem und es bringt Probleme, es bringt Herausforderungen und Schmerz und Verluste, aber auch, ein Muskel muss brechen, um zu wachsen. ja? Also Muskelwachsen funktioniert so, dass du so trainierst, dass dein Muskel rei reißt und er wächst stärker zusammen. Und diese Risse sind so wichtig. Und wir wachsen nicht, weil es bequem und schön ist alles, sondern wir wachsen, wenn es weh tut und wenn wir brechen. Und diese Verletzung können wir nutzen und darauf vertrauen, dass sie uns ja, quasi auf ein nächstes Level heben und wir können nicht unser maximales Potenzial entfalten und Großes, also was auch immer das für ein persönlich sein mag, erreichen, wenn wir klein denken und uns klein halten. Und dazu auch noch immer in so einer kleinen Bubble sind, ja, der gemütlichen Komfortzone und Angst haben, herauszutreten und etwas Neues zu entdecken. Ich habe also angefangen, diese, diese Herausforderungen, diese Krisen wirklich sehr zu umarmen und dankbar auch zu sein, dass ich auch manchmal Herausforderungen habe in meinem Leben und weiß, okay, sie, sie werden mich ja nicht brechen. Sie helfen mir nur hinzuschauen. Ja, also wie so, ein, wie so eine Alarmglocke, so schau hin, da ist was und da darfst du mal hinterschauen. und du brauchst keine Angst haben, weil dir kann gar nichts passieren. Und ja. Das hat vieles losgelöst und vieles losgetreten in diesem Jahr. Ich habe sehr, sehr viele emotionale Achterbahnfahrten mit extremen Ausschlägen gehabt, unerwartete Wendungen, neue Gedanken, wo ich dachte, okay, wo kommt das her, Wie, was stelle ich damit an? Und in dem Moment, in dem ich mich dazu entschieden habe, diese Unruhe nicht zu bekämpfen, nicht zu betäuben, keinen Widerstand zu leisten, sondern mitzuschwingen, in dem Sinne von, ich beobachte das einfach nur und bewerte es nicht und ich versuche gleichzeitig neugierig zu sein und es einfach so zu akzeptieren und zu vertrauen, dass das alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und es mag total eso eh sein und irgendwie verzaubert, aber es hilft ja in diesem Moment, dieses Vertrauen und dieser Glauben daran, dass nichts passiert um dich um dich wirklich zu zerstören, sondern um dir zu helfen, auf deinen Weg zu finden und am Ende geht es doch nur darum, dass du dein Leben so lebst, wie du es willst und für niemand anderen. Ja, wie habe ich diese extrem Achterbahnfahrten ähm, zum Stehen gebracht? Mhm. Irgendwie so gefühlt manchmal gar nicht. Und das war dann auch völlig okay. Und dann plötzlich war dann dieser Tag da, wo ich gemerkt habe, okay, das ist, jetzt ist alles gut. Und aufgelöst habe ich rückblickend weiß ich, dass ich, manchmal ist man ja da drin und man weiß gar nicht, was passiert hier gerade? Wie halt bei so einer Autoachterbahnfahrt. Aber ich habe ähm, ganz klar intuitiv immer gespürt, am Ende ist es für mich einfach dieser Rückzug aus allem. Ähm, gemeint ist Auszeiten, mehr Ruhe, Allein sein, Achtsamkeit und letztlich die Investition in die Beziehung zu einem selbst. Also auch den Mut zu haben, alleine durch etwas zu gehen und nicht zu glauben, dass dich jemand tragen muss, weil letztlich wird sich niemand für dich so einsetzen und so für dich kämpfen wie du. Das heißt auch zu sagen, ähm, ja, ich weiß, ich bin nicht alleine und ich bin geliebt und das ist ganz wichtig, das zu wissen, weil das bist du. Du bist nicht alleine und du bist geliebt, aber auch zu wissen, Du bist dir am Nächsten. Du bist, du bist alles, was du brauchst, um das alles zu schaffen und du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und der Einzige, auf den du dich wirklich verlassen kannst. Und ich habe in mich investiert, in mein Herz, habe Dinge gemacht, die mein Herz haben höher schlagen lassen, also wie zum Beispiel Klavier gekauft und wieder angefangen Klavier zu spielen. Oh. Ah, da fange ich direkt an zu strahlen ohne ohne Scheiß. Das war so eine Kleinigkeit irgendwie gefühlt, weil ich habe das Klavier ganz günstig geschossen und gebraucht dieses E-Piano. Aber hey, das hat so viel in meinem Leben verändert wie keine andere teure äh, Anschaffung, keine Designerhandtasche, die ich jemals gekauft habe und einfach großartig. Ja und nicht mehr Leben, weniger funktionieren. Also was nicht einfach ist, wenn man Mama ist und selbstständig, weiß Gott, aber sich auch manchmal zu sagen, ey, lass es einfach mal, jetzt ist einfach mal gut, wenn du einfach mal nur bist und einfach mal den Moment mit den Kindern genießt, einfach mal einen Kaffee trinkst, einfach mal nur Klavier spielst. Also hier auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung im Endeffekt, ja, also ich habe so viele Bücher gelesen, wie schon lange nicht mehr. Hab mir wieder ein Audible-Abo gekauft und ähm, höre ganz viele Hörbücher, die mir gut tun. Aber auch nicht nur, wie ich es sonst immer gemacht habe, ein Sachbuch nach dem anderen, ein Ratgeber nach dem anderen, optimieren, 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 sondern auch ganz viel einfach Romane, was ich vorher nie gemacht habe, weil ich immer so wissenshungrig war, sondern Romane, einfach schöne Geschichten, die mich einfach auch immer so ein bisschen rausgezogen haben aus all diesem Trieb irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe auch im Rahmen dieser Persönlichkeitsentwicklung, mm. zu der ich auch ganz viele Podcasts äh, gehört, die ich so höre, ähm, ich habe auch einen ganz wunderbaren Kurs von Laura Malina Seiler gemacht, von der ich nicht alles konsumiere, aber ich finde sie grundsätzlich sehr toll und sie macht für mich eine der wertvollsten Arbeiten hier in Deutschland. Und ich habe einen Kurs gemacht, der hieß I AM und der hat mir... Unfassbar geholfen in meiner Auszeit im Sommer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ob ihr euch erinnert. Ich hatte im Sommer eine fünfwöchige Auszeit, die mit eigentlich so die größte und wichtigste Errungenschaft war für mich in 2020. Also erstmal diesen Mut zu schaffen in einem Moment, in dem es wirtschaftlich beziehungsweise in, 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 in meinem Unternehmen so gut lief wie noch nie, da rauszugehen und zu sagen, ich, jetzt, jetzt bin ich dran. Ähm, ja, aber auch einfach persönlich, dass es mir so gut tat, einfach mal nichts zu machen und in diesem, ähm, also nichts in dem Sinne von keine Deadlines, keine Termine, äh, jetzt irgendwie nicht an, keine Ahnung, meinen Job denken, sondern nur für mich was zu tun. Und dieser, dieser Kurs hat mir wirklich golfen, daraus zu finden, was ich wirklich machen möchte im Leben. Und das nicht nur ich, Yavi, also sondern auch die berufliche Yavi. Also da äh, weiß ich, habe ich ganz äh, viele neue Anstöße bekommen. Ähm, seitdem hat sich, vielleicht ist es euch auch aufgefallen, mein Instagram-Account ein bisschen verändert und die Arbeit, die ich mache. Also ich konzentriere mich jetzt noch, noch stärker auf das Schreiben und versuche euch mit meinen Worten noch mehr zu helfen, noch, euch noch mehr zu erreichen und zu berühren und mir gleichzeitig selber damit sehr zu helfen. Und das ist äh, wunderbar. Also ich fühle mich so, so viel erfüllter, seitdem ich weiß, ich bin eine, ich bin die, die schreibt. Ich schreibe. Das, deswegen bin ich hier. Und das hat auch gleichzeitig, ja, so so eine, hat mir gezeigt, wohin es auch für mich in 2021 gehen soll. Das ist noch alles nicht hundertprozentig klar, aber da wird was Neues passieren. Ähm, insofern auch da nochmal die kleine Anmerkung. Nimm dir Zeit, wenn du das Gefühl hast, du kommst irgendwie nicht weiter, mach vielleicht mal einen Kurs. Oder nimm dir diese Auszeit. Oder mach einfach mal gar nichts, weil genau dann, wenn du ausbrichst aus dem Trott, aus deiner Komfortzone, aus deinen Routinen, aus dem, was du immer machst, passiert etwas, was du nicht erwartest, aber was kommen muss, um dir vielleicht zu zeigen, was du eigentlich willst und was du brauchst. Und das wird so viel besser machen, vieles so viel besser machen. Und ja, das interessanterweise, ich habe ähm, durch auch diese, diese Reise zu mir selbst und äh, zu meiner Intuition und diese Verbindung zu mir äh, auch beruflich äh, eine große Entwicklung gemacht, also ich hatte, ähm, mein Business ist sehr gewachsen und ich glaube auch zum einen, weil ich noch stärker darauf vertraut habe, dass es gut ist, was ich mache und ähm, nie versucht habe, mich zu verändern oder nie etwas zu machen, was andere machen, sondern einfach nur das gemacht habe, was ich möchte und gleichzeitig habe ich angefangen zu delegieren und in, ähm, in das Team zu investieren, also dass mein Team wächst. Also hier einfach der Mut, ja, als jemand, der ja eigentlich so gar nicht aus diesem BWL und so weiter kommt und gar keinen Business Sinn hat, sondern Mut zur Investition und zum Experimentieren und auch Mut zum finanziellen Investment, ja. Also nicht sagen, okay, ich bleibe sitzen auf dem Geld, das ich habe, sondern ich investiere das in etwas, nämlich in mein Business. In meinem Fall mit der Intention, dass ich mehr Zeit gewinne und mehr Zeit auch für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen und es hat tatsächlich funktioniert. Und immer im Hinterkopf eigentlich mir kann nichts passieren, aber ich kann sehr viel lernen und mich stark entwickeln und ich kann wachsen und etwas Neues lernen, wenn ich Risiken eingehe. Also dieses, äh, ich weiß nicht, ob es klappt, aber es könnte ja klappen. Also hey, lass es uns tun, ja. Und ich, hab, ähm, ich bin am Anfang, des, äh, Anfang 2020 bin ich, äh, in mein erstes Büro gezogen und ich hatte meine Mitarbeiter. Und meine Laura, die liebe ich so, weil sie, oh, sie, ohne sie kann ich mir meinen, meinen Arbeits, aber auch meinen, ja, privaten Alter gar nicht vorstellen. Das ist super schön. Und ich denke mir so rückblickend, Mann, ich hatte so Angst vor diesem Wachstum, vor diesen Investitionen. Und jetzt schaue ich zurück und denke, Ach ey, warum? Warum hast du Angst? Du kannst, du kannst keine Angst haben, wenn du doch nie weißt, was passiert. Also äh, das nehme ich auf jeden Fall für mich mit, weil ich auch für 2020, äh, für 2021 noch was anderes plane. Und das werde ich mir immer wieder vor Augen holen. Ja, wie dir kann ja eigentlich gar nichts passieren. Und du brauchst keine Angst haben, weil du gar nicht wissen kannst, was passiert. Und was passieren kann, ist, dass alles nur noch besser wird. Das kann passieren, also geh das Risiko ein. Ja, ansonsten... Ähm, ja, Corona war natürlich äh, für uns alle wahnsinnig hart. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich bin hier in einer wahnsinnig privilegierten, luxuriösen Situation dadurch, dass wir ein Haus haben mit Garten und wir nicht in einem kleinen Apartment sitzen mussten, ohne, ohne Luft, ohne Balkon. Und das wusste ich sehr zu schätzen. Und ähm, deswegen weiß ich weiß das. Trotzdem war es für mich schwierig, irgendwo auch, weil ähm, mein Mann weiterhin arbeiten gegangen ist. Ganz normal, der war nie da ähm, und ich musste in meiner Selbstständigkeit mich auch um, um alles andere kümmern und mit den Kindern zu Hause sein. Da hatte ich äh, zu Beginn echt Respekt vor und, um, äh, und schon ganz zu Beginn habe ich gelernt, dass mir das helfen kann, mich äh, intensiver denn je mit Dankbarkeit und Achtsamkeit auseinanderzusetzen und das zu üben für mich und mich auf das Positive zu konzentrieren. Ja, Also ich, ich, ich kann vieles nicht ändern und ich kann diese Corona-Situation nicht ändern, aber was ich immer, immer ändern kann, ist meine Perspektive. Also wie schaue ich auf das Leben, wie schaue ich auf Corona, wie schaue ich auf das, was ich habe. Ähm, und mit dem Ergebnis, dass ich weiß, der Blickwinkel ist, der Schlüssel zum Glück. Nicht das, was um dich herum passiert. Warte nicht darauf, dass sich etwas im Außen ändert, weil dann wartet vielleicht auch dein persönliches Glück und das ist doch schade, weil du könntest morgen tot umfallen, also geh es an, aber schau auf die Dinge, die um dich herum passieren, anders. Ähm, und keine Frage, trotzdem wahnsinnig anstrengend und herausfordernd und kräftezehrend mit Selbstständigkeit und Kids, aber rückblickend, wie in allen Krisen meines Lebens bisher, du bist immer stärker, als du denkst, weil die wahre Stärke, deine wahre Stärke, wird erst in den Krisen sichtbar und spürbar und du bist jedes Mal danach überrascht, was du eigentlich schaffen kannst. Und am Anfang macht dir das Angst, weil du kennst es nicht, das ist eine ganz neue Situation und du weißt nicht, ob du es schaffst. Aber da sofort in das Vertrauen zu gehen und gut mit dir selbst zu reden und bestärkend zu sein zu sagen, ey, natürlich schaffst du das. Und Dich nicht klein zu machen, nicht zu sagen, du schaffst es, das ist zu viel, äh, denn bist du nicht gewachsen. Das ist auch der falsche Ansatz. in die, äh, Falsch. Ich will nicht immer solche radikalen Wörter benutzen, aber du weißt, was ich meine, sondern es ist destruktiv. Versuch immer konstruktiv mit dir umzugehen und immer besser von dir selber zu denken und zu sprechen, als du es vielleicht erstmal im ersten Augenblick tun würdest. Das hilft dir sehr, alles anzupacken. Schon morgens, wenn du aufstehst, dir vorzunehmen, mh, mit einer bestimmten Energie und einer bestimmten Intention durch den Tag zu gehen. Ähm, das, wirst du ein, das, wirst du, das wirst du aufnehmen in deinen Körper und das wirst du ausstrahlen. Das wird dir helfen, da bin ich der, wirklich der festen Überzeugung. Und vielleicht hörst du es jetzt und denkst, ja, toll, ähm, keine Ahnung wie. Verstehe ich. Hättest du mir das vor weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren gesagt, hätte ich es auch nicht gewusst. Aber das ist eine Frage der Übung. Es ist eine Frage dessen, welche Inhalte du konsumierst. Entscheide dich nicht, irgendwie stundenlang durch Instagram zu scrollen und dir die typischen Influencer-Posts und unfassbar vielen Reels anzugucken, die alle gleich sind, weil dich das gar nicht weiterbringt, sondern konsumiere spannende Inhalte. Folge den Menschen, die wirklich was zu sagen haben, die wirklich was gelernt haben und die dir ihre Learnings weitergeben. Ähm, lese höre Bücher, die die dich faszinieren, ja, ähm, und sei auch im Jetzt und hier und Jetzt in dem echten Leben. Mm. Oh, ihr merkt, es ist eine, es ist chaotisch. Es sind so viele Dinge in meinem Kopf dieses Jahr. Crazy. Dann bin ich ja natürlich aktuell noch in einem Buchprozess. Ich muss ein Buch fertig schreiben. Ähm, ja, das war natürlich auch eine Herausforderung für mich, zumal es eigentlich ein anderes Buch gegeben hätte in diesem Jahr. Davon habe ich euch schon erzählt. Und ich habe intuitiv gemerkt, dass das, das ist das Buch, das ich nicht schreiben möchte und kann und habe diesen Vertrag aufgelöst, der eigentlich schon aufgesetzt war und eigentlich war alles schon bereit und man konnte das Buch schon vorbestellen online und ich habe gemerkt, das ist es nicht und auch da eine mutige Entscheidung, die in dem Moment gar nicht so schwer war, als ich mir ehrlich gesagt habe, dass, dass es so ist, wie es ist, dass ich es nicht ändern kann, dass es sich nicht richtig anfühlt, dieses Buch zu schreiben und dann einfach mit äh, den Menschen zu sprechen, die ich adressieren muss, also in dem äh, Fall meinen Verlag und, und dann einfach zu merken, Okay, du musst nur darüber reden, was du fühlst, und ehrlich sein, und die Menschen verstehen dich, und so war es dann auch. Und es war alles gut, es war alles gut. Und ich bin sehr froh, dass ich diese in Anführungsstrichen mutige Entscheidung getroffen habe und einfach gesagt habe, wie es ist. Und dann war, war das Ganze auch durch. Also generell ein Jahr war das, in dem ich sehr viel mit meinem Herzen gearbeitet habe, mehr denn je. Und es hat, es habt ihr sicherlich gemerkt, es hat auch sehr, sehr viel huh, so Herzschmerz und so, so diepe. Themen und so weiter ausgelöst, aber gleichzeitig mir so viel Tiefe auch gegeben und mich so intensiv spüren lassen und mir geholfen, noch krasser zu verstehen, was hier eigentlich gerade mit mir los ist oder was ich möchte. Ja, also dann es kam das Klavier, ich habe Yoga gemacht, Persönlichkeitsentwicklung, ja, der Online-Kurs, ihr meditiert, diese Auszeit. Aber dann kam halt auch es kamen auch schmerzhafte Trennungen, ähm, beziehungsweise Erfahrungen. Also die Trennung von Sascha, meinem äh, besten Freund. Nicht in der Freundschaft, also unsere Freundschaft ist nach wie vor äh, unfassbar schön, sondern rein äh, beruflich, weil er ja zuvor Mitinhaber war. Ähm, es gab Toderfahrungen, ähm, also im engeren Umfeld, Verlust von Menschen im Allgemeinen. Aber... Es gab auch neue Freunde und eine neue Qualität von Freundschaft durch Zuwendung und ungeteilte Aufmerksamkeit und auch hier das Stichwort Achtsamkeit, also diese meine meine Bereitschaft, mich auf Menschen ganz anders einzulassen, ja, also nicht mehr die laute, witzige, ähm, quatschende Yavi zu sein, sondern in die Stille zu gehen und zuzuhören, ja, ich habe so tolle Freundschaften entwickelt, also die, die schon da waren äh, größtenteils, aber noch einfach stärker vertieft, indem ich einfach zugehört habe und und wirklich versucht habe, da zu sein, komplett mit meinem Herzen, mit all meinen Sinnen und da diese Verbindung herzustellen und auch nicht nur in Freundschaften, ja, in allen Beziehungen und vor allem zu meinen Kindern und es hat so viel mehr ich kann es nicht beschreiben, es ist irgendwie magisch und das erfüllt mich so sehr. Also ich glaube, es gibt nichts, was mehr erfüllt, als wirklich tiefe Verbindungen der Liebe zu den Menschen und natürlich auch zu dir selbst. Also diese Investition in mich hat mir mehr Klarheit ähm, gegeben darüber, ja, wer ich sein will und wer ich eigentlich auch bin, ja, aber wo ich noch stärker in die Richtung gehen will, aber auch, was ich definitiv nicht will und nicht dulde. Und wohin es für mich gehen soll, auch beruflich. Und ähm, jetzt kann ich nur sagen, woran ich mich erinnere, wenn ich auf das Jahr 2020 zurückblicke. Das sind nicht Dinge, die ich gekauft habe oder bestimmte Projekte, die ich gemacht habe, berufliche Erfolge, irgendwas. Das ist, wenn ich meine Augen schließe, wenn ich es jetzt gerade tue und ich schaue zurück, dann sind es Momente dieses kleinen Glücks, ja, bei Begegnungen mit Menschen, die ja sowieso sehr viel zu selten waren in diesem Jahr, aber die, die wir hatten, Spaziergänge, die ich gemacht habe oder die wir gemacht haben, das sind so diese kleinen Momente mit den Kindern, ich weiß auch nicht, welches Workout geil war oder was ich wann gekauft habe oder... Sondern es sind diese Momente, die du nicht mit Geld bezahlen kannst, die nicht käuflich sind. Und das ist für mich jetzt auch nochmal so klar, dass ich das alles nicht brauche. Ich brauche keinen materiellen Reichtum, der mir eh eigentlich nur kurze Momente ich noch nicht mal des Glücks, das ist kein Glück, sondern der Befriedigung gibt. Aber dass, wenn ich verstehe, dass ich nur mich brauche und die Menschen, die ich liebe, und wenn ich darin investiere und nicht davor weglaufe, dann gehe ich. Ich muss nicht. Es muss nicht dein Weg sein. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Was ich hier sage, das heißt nicht, dass es jetzt so ulti dass die ultimative Wahrheit und all das, was universell, nee, überhaupt nicht. Es ist für mich so. Und dadurch ist was ganz Besonderes passiert. Ich habe ein solches Selbstbewusstsein entwickelt und verstehe: Ich will mein Leben verdammt nochmal so leben, wie ich es will. Es ist mir so scheißegal, ob es dir <lacht> gefällt. Und wie es mir anderen gefällt, wie was, welche Likes ich bekomme bei Instagram oder welcher Post gut ankommt, dann ist es mir so egal. Es ist genau so, wie es sein soll, wenn ich mich traue, einfach mein Ding zu machen. Was ich außerdem auch verinnerlicht habe, ist, eine Meinung ist eine Information, nicht die Realität. Ich kann sie zu meiner machen oder eben nicht. Ich frage auch nicht jeden nach ähm, seiner Meinung. Also ich frage wirklich nur Menschen, von denen ich weiß, sie, ähm, sie sagen das, was sie glauben, für mich richtig wäre, aber nicht das, was sie tun würden. Denn bedenke, die meisten Menschen, wenn du sie um Rat fragst oder wenn sie auch dich ungefragt irgendwie beratschlagen, dann ist es meistens nur das, was sie tun würden, wovor sie Angst haben, was sie glauben nicht möglich ist, aber nicht das, was auf dich zutrifft. Also ich darf filtern, wirken lassen, ruhen lassen, arbeiten lassen und dann entscheiden. Was ich außerdem gelernt habe, ist, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist und dass keine Antwort auch eine Antwort ist. Ich habe außerdem für mich verinnerlicht, dass ich nicht meine Vergangenheit bin, dass ich heute neu anfangen kann. Ich kann nicht heilen, wenn ich mir keine Zeit nehme. Zeit ist der wichtigste Faktor auf dem Weg zur Heilung. Ich habe außerdem verinnerlicht, dass mein Weg mein Weg ist und das Tempo und die Route für mich genau richtig. Vielleicht nicht für dich, aber das ist auch völlig in Ordnung so. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn sich das Tempo mal verändert und ich mal nicht mitkomme. Das Wichtigste ist nichts zu forcieren und keinen Widerstand zu leisten, sondern wirklich mitzureiten auf den Wellen des Lebens. <lacht> Wie ich über mich denke, so bin ich. Meine Gedanken erzeugen Gefühle und diese die Realität. Und je positiver ich bin, desto positiver ist das Echo. Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich das Glück von anderen Menschen abhängig mache. Wahres Glück ist selbst gemacht. Ich gebe nicht auf und auch wenn ich Fehler mache, gewinne ich. Der einzige Fehler ist, ist es nicht zu versuchen aufzugeben, nur wenn ich keine Lust mehr habe. Und was ich außerdem verinnerlicht habe, Nächstenliebe und wahres Interesse ist nie Zeitverschwendung. Und auch ganz wichtig, wenn sich im Außen etwas verändert, zum Beispiel der Job, Beziehungen, du ziehst um, was auch immer. Heißt nur lange nicht, dass sich etwas in mir selbst verändert. Und ja, deswegen äh, hat mich das sehr darin bekräftigt, das zu sagen, das zu fühlen und das auch nicht zu verurteilen, was in mir passiert und dass ich teile, was ich teilen möchte. Also, dass ich äh, zeige und sage, was ich wirklich spüre, ungeachtet dessen ob es Likes oder Follower bringt, ob es, ob jemand applaudiert, ob mein Umfeld das gut findet, ob meine Freunde oder mein Mann oder sonst, ob irgendjemand gut findet, was ich tue. Es ist wichtig, dass dein Herz genau das tut, was es braucht. Und jetzt, bevor ich weitermache mit meinen Intentionen für 2021, mache ich eine ganz kurze Pause, denn mein Akku ist fast leer und ich muss mal ganz schnell mein Ladegerät suchen. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Wo es ist. Wir sehen uns gleich. Nein, wir hören uns gleich. Was ist das denn für ein Quatsch? So, da bin ich wieder. <lacht> Gabel gefunden. Wir können weitermachen. Ja, das ist Chaos. Ja, wie ich glaube, das wird sich gar nicht ändern. Und das ist auch gar nicht schlimm. Ich komme mit meinem Chaos wunderbar <lacht> zurecht. Oh, Leute. So, 2021. Hm. Ich habe äh, noch nicht konkret an meinen Zielen und Intentionen für 2021 gearbeitet. Das heißt, ich habe für mich noch nicht die Ja, wie die ich äh, noch, in welche ich hineinwachsen möchte oder die ich vielleicht noch freilegen möchte, noch nicht ganz konkretisiert. Ich werde definitiv an die ähm, Liste anknüpfen, die ich ähm ähm, ja, schon letztes Jahr geschrieben habe, weil sie mir persönlich, weil sie eigentlich ganz klar beschreibt, was mich am meisten, was, was mir am wichtigsten ist im Leben und wie ich sein möchte, wie ich durch die Gel Welt gehen möchte. Ähm, es gibt aber noch so ein paar Dinge, die ich jetzt ganz akut an, ich muss eine wichtige Entscheidung treffen in meinem Leben, ähm, die ich aktuell noch vor mir herschiebe. Und ich glaube, dass sie eventuell auch gerade noch meine Gesundheit sehr beeinflusst. Ich weiß nämlich jetzt seit einigen Tagen, dass ich mich in einem ziemlich starken Schub befinde mit meinem Hashimoto. Ich ähm, hatte jetzt sehr lange extrem gute Werte und war in Remission, aber ähm, ich habe schon gemerkt, dass, ähm, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und das hat sich jetzt auch bestätigt. Ähm, ich fühle mich ja sehr, sehr erschöpft und ähm, niedergeschlagen und merke auch, dass ich psychisch nicht so fit bin wie sonst und ja, leider sind meine Schilddrüsenwerte also sehr äh, schlecht geworden, habe aber schon mit meiner Ärztin äh, gesprochen, mit der Dr. Simone Koch und wir haben jetzt einen neuen Therapieplan geschrieben und darum werde ich mich kümmern, aber auch sie hat mir gesagt, dass es wichtig ist für mich auch nicht immer in so einem Schwebezustand zu sein, in dem ich mich aktuell noch befinde, und ähm, für mich auch einfach äh, in vielen anderen Dingen noch Klarheit zu schaffen. Das heißt, für mich steht auch definitiv die Gesundheit jetzt erstmal an allererster Stelle. Dass ich jetzt äh, wieder aus diesem Schub rauskomme und wieder in meine Kraft und mein, äh, meine Power zurückkomme. Und dass sich meine Schilddrüse, mein Nervensystem, all das, dass sich das alles beruhigt. Das ist jetzt die Prio Nummer eins und darum werde ich mich... Direkt im Januar kümmern, wenn ähm, ich mein Buch, an dem ich jetzt gerade noch äh, schreibe, abgegeben habe. Da habe ich natürlich eine Deadline, das äh, muss erstmal erledigt werden. Zumal es ja nicht nur von mir abhängt, sondern sind ganz viele andere Leute, die da dranhängen. Und ähm, nicht der ganze Verlag und Fotografen und all sowas, Lektoren. Und dann muss ich mir unbedingt ein bisschen Zeit nehmen für mich, um äh, durchzuatmen, weil die letzten Monate sehr, sehr stressig waren. Genau, die Gesundheit sowieso sollte immer eigentlich Prio sein, denn ähm, du kannst niemandem sonst helfen, du kannst nicht für deine Familie, nicht für deine Kinder da sein, du kannst nicht gut in deinem Job sein, wenn dein Körper ähm, nicht mitmacht. Und wir wissen alle jetzt gerade so zu Covid-Zeiten, ist es umso wichtiger, dass wir fit sind und dass wir verstehen auch, dass ähm, Stress ein... Ja, ein potenzielles Risiko ist, weil es unser Immunsystem sehr schwächt. Daher, ja, auch da wieder ein bisschen runterkommen und ähm, im äh, nächsten Step herauszufinden, so im Laufe des nächsten Jahres, warum fühle ich mich einsam? Überhaupt erst... Ganz neu eigentlich habe ich mir eingestehen müssen, dass es irgendwo in mir eine Einsamkeit gibt, von der ich immer dachte, die gäbe es nicht. Ich habe immer gedacht, ich könnte wunderbar alleine sein. Aber ich habe festgestellt, allein wenn ich total beschäftigt bin und immer etwas tue, ähm, sei es lesen oder einen Podcast hören, dann ja, aber allein sein und nichts tun und nur zufrieden mit mir und meinen Gedanken zu sein, das kann ich nicht. Denn da offenbar kommt irgendwas hoch und ich glaube, das ist irgendeine Form von Einsamkeit, die ist da noch. Und ich weiß nicht genau, da habe ich noch nicht gefunden, was da ist. Und ich weiß, dass da vielleicht eine kleine Blockade ist, denn die Antworten und auch die Lösungen, die liegen genau da, wo man eigentlich nicht hin will, weil es da am meisten wehtut. Und da werde ich mich auf diese Reise ein bisschen begeben ähm, und schauen, wie kann ich auch da vielleicht meine Beziehung zu mir selbst noch mehr stärken und lernen, in dieser Einsamkeit beziehungsweise vielleicht im Alleinsein glücklich und vollständig zu sein. Denn ich merke, dass ich aus diesem ja, gewissen Mangelempfinden heraus noch irrationale Entscheidungen treffe, obwohl ich auf der rationalen Ebene weiß, dass ich nicht einsam bin und dass ich ja sehr geliebt werde. Und das ist so ein bisschen meine persönliche Challenge. Was mir gleichzeitig zeigt jetzt auch so jetzt in diesen Tagen, wo ich viel über mich selbst nachdenke und das Jahr und das nächste Jahr, dass ich nicht vollständig geheilt bin. Hm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und auch da empfinde ich jetzt keinen Stress oder keinen Druck, aber auch das Bedürfnis, mich darum zu kümmern, weil es mir wichtig ist, weil ich merke, dass es mich irgendwo im Leben auch noch einschränkt und blockiert. Ich möchte auch kleine Gewohnheiten ändern, dann, wie ich ja schon sagte vorhin, wir sind ja die Summe der kleinsten Entscheidungen, die, die wir am Tag treffen und die meisten eben im Unterbewusstsein. Also auch hier werde ich weiterhin an der Achtsamkeit arbeiten, weil Achtsamkeit ist, ja, das ist so ein Wort, ich glaube, das musst du wirklich spüren und genau wissen, was es bedeutet, dass Achtsamkeit ist eine Tätigkeit, Du bist nicht zufällig achtsam. Du bist achtsam, wenn du dich dafür entscheidest, achtsam zu sein. Also im Moment ganz bewusst das, was du tust, das, was du spürst, genau wahrzunehmen. Voller Ruhe und Gelassenheit. Und das ist mein größter Struggle. Weil ehrlich gesagt, auch wenn ich weiß, wie man Achtsamkeit praktiz praktiziert, mache ich das viel zu selten. Und das bringt eben sehr viel Unruhe und Stress in, in mich. Und, und ich empfinde gerade einfach sehr viel Stress und möchte ihn irgendwie loswerden. Ja, dann möchte ich so gerne mein Herz öffnen, noch mehr. Und ich habe gemerkt, dass es teilweise auch sehr verschlossen und eben noch nicht geheilt ist in einigen Lebensbereichen. Und wie ich das merke oder woran, in, dass, dass mein Herz irgendwie verschlossen ist, ist, dass ich mich teilweise sehr ablenke von meinen Gefühlen, dass ich schnelle Lösungen versuche zu finden. Und ich möchte mich weniger ablenken und mehr fühlen, also so wirklich fühlen in mir drin alles, was zu mir gehört. Ich erlaube mir zu weinen und zusammenzubrechen und zu leiden, wenn nötig, ohne zu glauben, dass es weggehen muss. Gefühle lügen ja nicht. Und sie sind die Sprache unseres Herzens und unserer Seele. Und es ist so wichtig im Sinne der ganzheitlichen Heilung, dass wir zuhören und dass wir uns eben erlauben, diese zerbrechliche Seite wahrzunehmen und anzuerkennen. Alles von uns. Und das auch gar nicht zu bewerten, so das ist schlecht und das ist gut, sondern es ist alles ein Teil. Aber auch das alles kannst du für dich formen und auch lenken, denn deine Gefühle, deine Gefühle und deine Gedanken, die bist du nicht, die hast du nur, die kannst du ersetzen. Und dieser Prozess ist für mich auch eine wichtige Basis für Selbstliebe. Dieses sich nicht zu verurteilen und nicht perfekt sein zu wollen, sondern zu sagen, okay, alle, alles gehört zu mir, ist alles fein. Ich möchte außerdem fokussierter sein und nicht versuchen, alles zu machen, was mir so in den Sinn kommt und worauf ich Lust habe, sondern klarere Entscheidungen zu treffen und sie dann auch mit einer Konsequenz auch durchzuziehen. Ähm, ja, das meint auch so ein bisschen diesen neuen beruflichen Schritt, den ich wagen möchte, von dem ich euch jetzt noch nicht erzähle. Ähm, und vielleicht möchte ich auch ein neues Buch schreiben, mal sehen. Ähm, so genau will ich meine Ziele auch gar nicht äh, formulieren. Weil ich halt weiß, dass wenn ich meinem Herzen folge und wenn ich da ganz ehrlich bin und das tue, was sich für mich irgendwie richtig anfühlt, dann kommt, dann kommt, dann wird alles andere folgen und es wird sich so fügen. Und das ist in diesem Jahr nämlich genauso passiert. Ich weiß aber, dass ich, weswegen ich auch beruflich da neue Wege vielleicht einschlagen möchte, ist, dass ich spüre, dass ich es nicht mag, beruflich immer so präsent zu sein. Also ich mag es nicht, mich immer zeigen zu müssen. Also zum Beispiel, dass es nur Umsätze gibt, wenn ich da bin, dass es nur irgendwie weitergeht, wenn ich da bin, dass das ja letztlich ähm, alles auf meinem Gesicht und auf meinem Namen lastet und auf Dauer ist das für mich zu belastend, also das bin ich nicht und ja, genau, das sind so, so die, die kleinen, wirren Gedanken, <lacht> ähm, so ganz klar ist für mich eben noch nicht alles, insbesondere nicht der berufliche Part, weil ich gerade an so einem Punkt bin, an dem ich mich wirklich etwas verloren und überfordert fühle. Also ich kann den Nebel noch nicht komplett durchbrechen, aber ich weiß, dass es das eben alles zu seiner Zeit passieren wird. Und ich fühle mich gerade ein wenig wie, ähm, ja, wie ein Golfspieler, der Talent und Leidenschaft und Energie und Bock hat, ja, und deshalb genau richtig ist da, wo er ist, auf seinem Golfplatz. Und auch den Ball richtig gut schlägt und auch irgendwie in die richtige Richtung, aber dieses verdammte Loch einfach noch nicht trifft. Da fehlt irgendwie der entscheidende Move, da fehlt irgendwie noch diese, dieser Skill. Und ich fühle mich wie dieser Golfspieler, der gerade noch an seiner Technik feilt und versucht, dieses Loch zu treffen aber das auch mit einer absoluten Ruhe und einem Vertrauen und tatsächlich genieße ich diesen Prozess. Dieses, ich bin auch gar nicht da, aber das, 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 ich bin irgendwie richtig da, wo ich bin. Das fühlt sich für mich einfach richtig an. Und deswegen habe ich auch keine Angst vor 2021. Ich spüre keinen Druck. Ich spüre keine, ich muss etwas Großartiges leisten, sondern ich lasse es einfach passieren. Und das ist eigentlich das Wunderbarste. Solange ich einfach wirklich immer wieder stehen bleibe und genieße und, und eine Ruhe zulasse und auch diese Stille zulasse, ähm, hinhöre, mich mit Menschen verbinde, die mir wichtig sind, ähm, wenn ich mich auf meine Kinder konzentriere und auf die Liebe und dann ist das alles richtig, dann wird alles kommen und ich möchte mutig sein, auf jeden Fall ein Neues ausprobieren. Ich würde so gerne surfen lernen, ähm, wozu ich mich extrem hingezogen fühle innerlich Dazu muss ich aber wieder reisen können, deswegen, ja, klar, reisen. Ich kann diesen Tag kaum erwarten, an dem die Freiheit zurückkehrt, die, die bislang immer so selbstverständlich war, wenn, wenn wir alle unsere Masken ablegen können ähm, und uns anlächeln können ohne Maske, miteinander reden können, in den Zug oder Flieger steigen und irgendwo hinfahren können, wo wir hinfahren möchten. Das ist so mein größter Wunsch und das das... das wir alle zurückblicken und denken, was war das für eine verdammte Scheiße mit dem Corona-Kack und jetzt äh, gucken wir nach vorne und gedenken an all die Menschen, die es leider nicht geschafft haben und versuchen jetzt mit uns und mit der Welt besser umzugehen. Ich bin sehr gespannt, was passieren wird. Und ich ja, ich bete auch dafür, dass Gutes passieren wird und weniger Gewalt. Ähm, bin gespannt, welche gesellschaftlichen Themen ähm, thematisiert werden, ähm, was in Amerika passieren wird. Ich hoffe auf ein politisch und soziales starkes Jahr mit Klima- und Umweltschutz und dass wir merken, hier passieren gute Dinge auf unserer Welt, weil wir lernen aus dem, was bislang passiert ist. Und wir hoffen auf ja, auf ja auf die Stärke und die Macht der Liebe irgendwie. Mag vielleicht ein bisschen idealistisch sein und illusorisch, aber es tut mir gut, so zu denken. Ähm ja, ich wünsche dir für 2021 eigentlich vor allem nur ganz viel Liebe zu dir und zu den Menschen. Und dass du weißt, dass, dass wir alle Krisen haben und dass wir alle ganz viele Probleme haben, Du bist nicht alleine, wir gehen da alle zusammen irgendwie durch, wenn jeder auch für sich, aber es gibt immer eine Lösung. Hab keine Angst, beachte nicht, ob jemand gut findet, was du machst und was du tun willst. Lass dich nicht irritieren, wenn deine innere Stimme etwas flüstert und immer lauter wird und du es nicht mehr ignorieren kannst, dann spring. Tu es einfach. Denn wenn du wartest, wird das Wasser nicht wärmer. Es ist nur wichtig, dass dein Herz für dich klopft und du die Tür aufmachst. Wenn es für dich klopft und Leben durch deinen Körper pumpt, dann wirst du damit auch andere mitversorgen können. Also spüre die Liebe, lebe die Liebe, gib Liebe, lass Liebe in dein Herz und ich glaube, dann wirst du ein wunderbares Jahr haben und dann wirst du auch durch die Zeiten gehen können, in denen du dein Herz vielleicht gerade nicht hörst, oder wenn, das, wenn dein Herz mal leidet und mal ganz schwach ist, aber dann weißt du, es werden auch wieder bessere Zeiten kommen, und sei mutig, sei bei dir, sei auch mit anderen Menschen, und ich hoffe, dass ich dich weiterhin ein bisschen begleiten kann im nächsten Jahr. Dass du mir zuhörst bei diesem ganzen Wirrwarr, der hier gerade aus mir raussprudelt. Das war, ja, auf jeden Fall auch eine Folge jetzt hier vom von Herzen und alles, was mir gerade eingefallen ist. Und vielleicht sprechen wir einfach noch Anfang 2020, wenn ich weiß, was jetzt als nächstes passiert. Vorsätze, Motivation, <lacht> Ideen, Pläne, vielleicht brauchst du da nochmal so einen kleinen Push und ich auch, mal sehen, ja, ich wünsche dir erstmal nur jetzt vom Herzen alles Liebe und ich danke dir so, so sehr, dass du mich begleitet hast durch dieses Jahr oder vielleicht auch nur durch diese Podcast-Folge, dass du irgendwie Teil meines Lebens geworden bist und ich ein Teil deines Lebens. Das ist für mich ein riesengroßes Geschenk, das ich äh, in meinem Herzen trage und ich äh, umarme dich und wünsche dir und deiner Familie nur das Beste, vor allem ganz viel Gesundheit und natürlich ganz viel Liebe.